0: Ja, wir haben schon gehört, wir haben schon gemerkt, es ist eine andere Art von Situation und äh, wir beten aber, dass Gott uns trägt auch durch diese Zeit und so wie Nenad auch erwähnt hat, wir sind auch dankbar, dass wir das auch anbieten können, anbieten dürfen, unsere äh, Livestream-Gottesdienste und auch da Wünschen wir Gottes Segen an all diejenigen, die vielleicht zu Hause sind und diese Gottesdienste erleben dürfen. Und auch in Zukunft, das ist so ein Werkzeug, denn wir haben, auch weiterhin Gottes Wort zu verbreiten, weiterhin Gottes Wort äh, zu geben. Ähm, für heute Morgen ähm, möchte ich, dass wir jetzt von Gott hören. Wir hören so viele Dinge, so viele Sachen, auch gerade in den Nachrichten. Es gibt nur ein Thema, überall wo, wo man hingeht, es gibt nur ein Thema, Coronavirus. Aber ich möchte, dass wir heute Morgen von Gott hören. Wir wissen, was gerade in der Welt passiert, was gerade in der Welt geschieht und ganz großer Thema habe ich schon erwähnt. Auf der anderen Seite viele Menschen vergessen, wie es, es gibt noch andere Themen, noch andere Krisen, aber die, die wurden jetzt übersehen wegen dieser Thema mit Coronavirus. Man redet nicht mehr über die Flüchtlingskrise, über andere Sachen, die noch da sind in der Welt, immer noch als problematisch und noch dazu, mit den ganzen Informationen, die kommen, es kommen so viele Meinungen. Es kommen so viele Meinungen von verschiedenen Richtungen und man weiß eben nicht mehr, was man glauben soll und die Frage ist heute Morgen und meine Frage für uns alle heute Morgen ist, was ist unsere Reaktion als Gemeinde? Wie ist unsere Reaktion als Gemeinde in all diese Sachen, in all diesen Nachrichten, in all dieser äh, Krise, die da ist und so viele Meinungen, die auf uns zukommen, so viele Sachen, die, die wir hören fast jeden Tag und übrigens sind auch so viele Verschwörungstheorien und so viele Sachen durch WhatsApp, die man kriegt, die man empfängt gerade ähm, auf einmal und da möchte ich auch sagen, vorsichtig Pass auf, was ihr liest. Pass auf, was ihr weitergibt, auch via WhatsApp. Irgendwelche Sachen, die jetzt gerade am Laufenden sind. Und auch hier sollen wir aufpassen. Ich empfehle, wenn wir etwas weitergeben, lasst uns Gottes Wort weitergeben. Weil das hat immer noch Kraft und das ist immer noch Realität. Aber was ist unsere Reaktion als Gemeinde in all diesen Sachen, die wir gerade erleben und hören? Und die Botschaft, die ich auf dem Herzen habe für heute Morgen, heißt ein Leben ohne Sorgen. Ein Leben ohne Sorgen. Ist das überhaupt möglich? Was meint ihr? Ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt realistisch? Ist das überhaupt möglich und realistisch heutzutage in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, mit dem, was gerade in der Welt geschieht? Ist das überhaupt möglich? so ein Leben zu leben, ein Leben ohne Sorgen. Es kommt so viel Panik, so viel Angst auf die Leute zu und unsere Welt ist wirklich in Angst und Panik. Ist es überhaupt möglich, als Kinder Gottes, als Gemeinde, als Menschen, so ein Leben, nicht nur darüber zu reden, sondern so ein Leben zu erleben und zu genießen, ein Leben ohne Sorgen? ich bin froh, euch heute Morgen Gottes Wort zu lesen, nicht meine Meinung. Wenn das meine Meinung wäre, viele hätten gesagt, vielleicht Marius, das ist nicht realistisch, du bist total daneben. Wie kann man keine Sorgen haben in dieser Zeit? Aber ich bin froh, die Möglichkeit zu haben, heute Morgen Gottes Wort zu lesen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, lasst uns heute Morgen zwei Bibelverse lesen aus Philipperbrief Brief Kapitel 4. Es ist dieser Brief, die Paulus schreibt, als er im Gefängnis ist. Er beschwert sich überhaupt nicht in dieser Brief. Eigentlich dieser Brief ist ein Dankeschön von Paulus an die Gemeinde in Philippi, weil die haben ihn unterstützt in seinem Dienst und Paulus möchte sich bedanken an dieser Gemeinde. Und als er das möchte, er schreibt dieser Brief. Ist ein Brief der Freude. Durch den ganzen Brief geht diese Botschaft, sich im Herrn zu freuen, obwohl Paulus in einem Gefängnis ist. Und heute Morgen lesen wir Philipper Kapitel 4, Vers 6 und 7. Und hier ist Gottes Wort. Das sind nicht meine Worte, das sind nicht menschliche Worte. Das ist Gottes Wort und ich glaube, das ist ein wichtiger Wort Gottes für diese Zeit. Das fängt so an in Vers 6. Seid um nichts besorgt. Macht euch um nichts Sorgen. Nochmal, das ist Gottes Wort. Gott sagt uns heute Morgen, wir sollen uns um nichts Sorgen machen. In dieses Wort, lasst mich ein bisschen spielen mit den Worten, in dieses Wort nichts ist alles drin. Amen. Über was dürfen wir uns Sorgen machen? Über nichts. In dieses Wort hier, nichts, macht euch um nichts Sorgen, ist alles drin. Ja, vielleicht, Herr, aber vielleicht können wir uns, vielleicht dürfen wir uns gerade um diese Coronavirus Sorgen machen. Nein, nichts. In dieses Wort hier, Gott lässt keine Lücke, kein Spielraum, keine Toleranz. In dieses Wort hier, Gott sagt nicht, ja, über diese Sache dürft ihr euch Sorgen machen, über diese Sache nicht, sondern Gott sagt heute Morgen durch sein Wort, macht euch um nichts Sorgen. Egal, um was es geht, egal, wie schlimm diese Situation ist, egal, wie groß diese Situation ist, macht euch um nichts, seid um nichts besorgt. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, neue Elberfelder Übersetzung. Er sagt hier weiter, sondern, hier ist die Lösung, sondern im Allen, sollen durch Gebet und Flehen mit und eure Anliegen vor Gott kund werden. Und, das ist der Ergebnis, wenn wir das tun, und der Friede Gottes, der alle Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes, der alles Vernunft übersteht. Der Friede Gottes wird eure Herzen bewahren. Das brauchen wir. Wir brauchen Schutz, nicht nur von diesem Virus. Wir brauchen erstmal Schutz für unsere Herzen. Und es gibt einen Schutz für unsere Herzen. Dieser Schutz ist der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und dieser Friede Gottes kann unsere Herzen bewahren in Jesus Christus. Macht euch um nichts Sorgen. So lasst uns für die nächsten Minuten dieses dieses Wort hier anschauen zusammen. Und als wir zusammen durch diese zwei... Bibelferse hier gehen, die geschrieben wurden vom Heiligen Geist durch Paulus. Ich möchte, dass wir wir drei Sachen anschauen. Schau Nummer Nummer eins hier: das Gebot. Als wir anfangen, diese zwei Bibelferse zu betrachten, das ist ein Gebot hier, und das Gebot ist: macht euch um nichts Sorgen. Es ist nicht eine eine Empfehlung von Paulus, es ist nicht eine Sache, wo er sagt: ja, es ist so meine Meinung. Nein, es ist ein Gebot. Ist ein Gebot, was von Gott kommt durch Paulus. Macht euch keine Sorgen, macht euch um nichts Sorgen. Es gibt ein Virus, der viel gefährlicher ist als das Coronavirus, und zwar die Sorgen. Die Sorgen, weil, wenn diese Sorgen da sind, die Sorgen sind wie ein Dieb, die in unser Leben hineinkommen. Und die nehmen unsere Freude weg, die nehmen unsere Ruhe weg. In dem gleichen Kapitel, im Vers 4, Paulus sagt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Aber Geschwister, wir können uns nicht im Herrn freuen, wenn unsere Herzen erfüllt sind mit Sorgen. So diese Sorgen sind wirklich wie ein Virus, wie ein Dieb, die in unser Leben hineinkommen und die nehmen unsere Freude weg, unsere Ruhe weg. Wir können nicht auf dem Herrn vertrauen, wir können uns nicht in dem Herrn freuen, wir können nicht richtig die Ruhe bewahren, wenn diese Sorgen in unser Leben kommen und es alles zerstören. Lass mich aber eine Sache klären heute Morgen. Sich Sorgen zu machen, bedeutet nicht, sich Gedanken zu machen. Wir machen uns Gedanken als Gemeinde, Nenad hat es auch betont heute Morgen, als Gemeindeleitung, wir machen uns Gedanken, wie es weitergeht, wie können wir am besten machen, sich Sorgen zu machen bedeutet nicht, dass man sich keine Gedanken machen darf. Sorgen ist was anderes. Sorgen, sich Sorgen zu machen bedeutet nicht, dass wir keine Probleme haben. Sorgen sind unsere, unsere falsche Reaktion, unsere negative Reaktion auf die Probleme, die wir haben. Und diese negative Einstellungen, diese negative Reaktion auf die Probleme, die wir haben, das führt zu Unruhe, zu negativen Gedanken, Angstzustände, Angst und Panik. Und wir, wir geraten in diesen Moment, in dieser Perspektive, wo wir uns Sorgen machen und Angst haben und irgendwelche negative Gedanken haben über die Probleme, durch die wir gehen. Wisst ihr, die Bibel spricht sehr negativ über Sorgen. Es gibt nichts Positives, in sich Sorgen zu machen. Und deswegen, Paulus gibt uns hier gleich von Anfang an diese Gebot und er sagt, macht euch um nichts Sorgen, weil er weiß, die Sorgen sind etwas sehr Negatives und schon vor Paulus, Jesus hat über Sorgen gesprochen und ich möchte etwas lesen, was Jesus sagt in, in Lukas, in Kapitel 12, eigentlich die gleichen Gedanken finden wir auch in Matthäus, Kapitel 6, in die Bergpredigt, aber ich habe mich entschlossen, in Lukas Kapitel 12 zu lesen, was Jesus darüber spricht. Weil Jesus redet sehr negativ über die Sorgen. Und Jesus sagt, wir müssen wirklich aufpassen wegen die Sorgen in unserer Leben. Und Geschwister, gerade jetzt, als so viel Angst und Panik in der Welt herrscht, gerade jetzt müssen wir als Christen aufpassen, wie wir mit diesen Sorgen umgehen. Schau mal, was Jesus sagt in dieser sehr bekannten Bibelstelle. Lukas Kapitel 12, angefangen in Vers 22. Er sprach aber zu seinen Jüngern. Das war nicht ein Wort für alle, das war nicht ein Wort für die ganze Welt, das war ein Wort für seine Jünger. Deshalb sage ich euch, sagt Jesus, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Amen. Das Leben ist mehr als das. Betrachtet die Raben, die nicht sehen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben, und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr, seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wir gleich nochmal auf diesen Bibelvers zu kommen. Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, dass selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie einer von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, Kleingläubige? Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und seid nicht in Unruhe. Denn nach diesen allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich. Und dies wird euch hinzugefügt werden. Amen. Jesus gibt uns hier einiges, einiges über Sorgen. Nummer eins, Sorgen sind täuschend. Sorgen, die Sorgen sind täuschend. Was meine ich damit? Ich meine Folgendes damit. Die Sorgen setzen unseren Fokus auf die falschen Dinge. Jesus sagt hier in Vers 22 und dann Vers 23, er sagt, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das sind sind die Bereiche, wo die Menschen sich Sorgen machen. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Was wird mit unserer Arbeit sein? Was, Was werden wir anziehen? Und Jesus sagt hier, das Leben ist mehr als Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Die Sorgen sind täuschend, weil die Sorgen, die setzen unseren Fokus auf die Dinge, die in erster Linie nicht so wichtig sind. Auch heutzutage, man redet darüber, was werden wir tun, ob wir genug Essen haben werden für die nächste Zeit. Aber die Sorgen, die setzen unseren Fokus auf die Dinge, die in erster Linie nicht so wichtig sind. Die sind täuschend. Schau mal, die Menschen machen sich Sorgen, es gibt in den Geschäften kein Toilettenpapier mehr, es gibt kein Desinfektionsmittel aber viel mehr als das, die Menschen sollen überlegen, ob sie gerettet sind, ob ihre Seele in Ordnung ist mit Gott, ob sie bereit ist, wenn Jesus kommt, mit ihm zusammenzugehen. Aber merkt ihr, wie die Sorgen unseren Fokus nehmen und wir denken gar nicht an diese geistlichen Realitäten, sondern wir denken eben an diese irdischen Sachen, weil die Sorgen sind täuschen. Nummer zwei, warum sollen wir uns keine Sorgen machen? Die Sorgen sind unnützlich. Egal, wie viel wir uns Sorgen machen, es nützt uns. Es bringt nichts Positives in unser Leben. Wer hat sich Sorgen gemacht und danach ging es ihm besser? Oder danach irgendwie war was viel besser oder Positives. Schau mal, was Jesus sagt im Vers 25. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seine Lebenslänge, manche Übersetzungen sagen, seine Körpergröße, eine zu setzen. Eine ehle war ein Maß in der damaligen Zeit, es waren 45 Zentimeter. So mit einer Ele haben sie 45 Zentimeter gemessen. Jesus sagt, wer von euch, indem er sich Sorgen macht, kann größer werden mit 45 Zentimeter. Schau mal, Schau mal, wie praktisch Jesus ist. Jesus möchte sagen, die Sorgen bringen nichts Positives in dein Leben. Du kannst dir 24 Stunden, sieben Tage in der Woche Sorgen machen, es wird nichts Positives bringen in dein Leben. Du kannst nicht größer werden, du kannst nicht besser werden, du kannst nichts Positives da bringen in dein Leben. Sorgen, die negative Sorgen, diese negative Angst, die sind unnützlich. Nicht, nicht nur das, ich möchte auch sagen heute Morgen, die sind schädlich. Die sind schädlich. Die schaden unsere Emotionen, unsere Gesundheit. Es gibt Essstörungen, es gibt Schlafstörungen. Die schaden unserer Psyche. Die Wissenschaftler, Wissenschaftler sagen, über 100 Krankheiten haben als, als Quelle die Sorgen. Es sind u- über 100 Krankheiten, heutzutage in der Welt und die werden verursacht, nicht durch irgendwelche Virus, nicht durch irgendwelche Bakterien, sondern die werden verursacht durch die Sorgen. Die Menschen haben Angst, die Menschen haben Sorgen und diese Sorgen haben eine Auswirkung aus unserem Körper, aus unserem Leib. Die Sorgen sind unnützlich, die sind schädlich. Jonathan, zeig uns bitte Sprüche 12, 25. Sprüche 12, 25, was die Bibel da sagt. Keine Sorgen, das macht er schon. <lacht> Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder, aber ein gutes Wort erfreut es. Kummer, Sorgen, Angst. Drückt das Herz eines Mannes nieder. Das Herz eines Personens, es ist niedergedrückt. Er hat keine Freude mehr und das hat eine Auswirkung auch auf unseren Körper. So, die Sorgen sind schädlich. Wie gesagt, es gibt Krankheiten, die haben als Quelle die Sorgen. Jemand hat gesagt, die Sorgen wie, sind wie ein Schaukelstuhl. Die halten dich beschäftigt, aber die bringen dir nirgends. Die Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Die halten dich beschäftigt den ganzen Tag, aber die führen dich nirgends. Du bist immer noch da an die gleiche Stelle in deinem Leben. Du bist beschäftigt mit deinen Sorgen, mit deinen Ängsten, mit deinen Gedanken. Du denkst ständig, was werde ich essen, was werde ich anziehen, was wird mit dieser Welt geschehen. Und es kommen immer diese Nachrichten, es kommen immer diese Sachen auf uns zu. Mit Ende der Welt und es gibt keine Nahrung mehr in die Geschäfte und keine Ahnung, was noch kommt. Und die Menschen, diese, diese ganzen Nachrichten, die helfen uns nicht viel. Die Menschen machen sich noch mehr Sorgen. So, wir haben hier in diesem Text dieser Gebot und Paulus sagt, macht euch um nichts, um, um nichts Sorgen. Warum? Und Jesus erklärt uns heute Morgen, die Sorgen sind täuschend, die sind unnützlich, die sind schädlich. Lass mich diesen Punkt schließen, indem ich sage, die Sorgen sind weltlich. Ja, Geschwister, die Sorgen sind weltlich. Was meine ich damit? Jesus sagt hier in dieser Text, in Vers 30, denn nach diesen allen trachten die Nationen der Welt. Jesus sagt, die Menschen ohne Gott, die Menschen, die Gott nicht kennen, die machen sich Sorgen. Aber seine Kinder, seine Gemeinde soll sich keine Sorgen machen. Amen. Ich hoffe, die in Livestream waren lauter als die, die hier sind. Jesus sagt, die Menschen, die Gott nicht kennen, die machen sich Sorgen. Das ist ihre naturelle Reaktion auf das, was geschieht. Aber bei, bei uns ist das eine Sache hier. Wir sind nicht mehr aus der Welt. Wir kennen Gott. Wir haben Gott. Sorgen sind weltlich. Und lass mich sagen heute Morgen, es ist ein schlechter Zeugnis, wenn wir als Christen unser Leben erfüllt haben mit Sorgen. Wenn wir singen, wir vertrauen auf Gott. Wenn wir predigen, wir vertrauen auf Gott. Aber sobald die Krise kommt, wir reagieren sogar wie der Welt oder vielleicht noch schlimmer. Es ist ein schlechtes, negativer Zeugnis, wenn wir unser Vertrauen auf Gott verlieren und unser Herzen erfüllt ist mit Sorgen. Es ist kein guter Zeugnis für den Herrn. Und Jesus sagt hier in diesem Text, er nennt Gott mehrmals euren Vater. Er ist unser Vater. Wir dürfen eins wissen in dieser Krise. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Wir wissen nicht, was es kommt genau. Aber eins wissen wir. Wir haben einen Vater im Himmel. Er ist unser himmlischer Papa. Er ist unser himmlischer Vater. Er sorgt um die Blumen, um die Tiere der Welt. Wie viel mehr wert sind wir in seinen Augen als diese Schöpfung? Amen. Jesus, er gab seinen Sohn für uns am Kreuz. Jesus ist für uns gestorben. Er ist unser Vater. Er ist nicht nur Gott. Jesus nennt ihn mehrmals hier in diesem Text. Eurer Vater. Er ist eurer Vater im Himmel, der für uns sorgt. So, das ist hier in Philippe Kapitel 4 dieser, dieser Gebot, oder wenn ihr wollt, Verbot. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Nummer 2, was ist die Lösung? Was ist das Gegenmittel? Lasst uns ein bisschen, lasst uns ein bisschen in dieser Begriffe sprechen. Was ist das Gegenmittel gegen Sorgen? Was können wir machen, wenn wir Sorgen haben? Menschen versuchen durch verschiedene Methoden, heute gibt es verschiedene Therapien gegen Sorgen, es gibt positive Denken, Menschen versuchen es mit positive Denken, Menschen versuchen, irgendwas zu tun, damit sie diese Sorgen besiegen, ich habe von einem Mann gelesen. Er, er war äh, sehr besorgt. Er war ein Mann, der sich immer, immer, Sorgen gemacht hat und er war sehr traurig, er war sehr bedrückt Und eines Tages ein Freund von ihm, ein Freund hat ihm begegnet und der Freund hat gemerkt, dass der Mann sehr fröhlich ist. Er hat gesehen, er strahlt, er ist fröhlich, er ist positiv. Er hat gesagt: Was ist mit dir los? Ich kenne dich nicht so. Oh, sagte er, ich habe eine Firma gefunden und dieser Firma. diese Firma, ihre Beschäftigung ist, die übernehmen meine Sorgen, die machen sich Sorgen an meiner Stelle. So, ich habe alle alle meine Sorgen, habe ich dieser Firma gebracht und diese Firma, die machen sich Sorgen an meiner Stelle. Tatsächlich sagt der Mann, es ist sehr teuer, 1000 Dollar pro Tag muss ich zahlen. Und sein Freund hat gesagt, wow, das ist sehr teuer, wer zahlt das Ganze? Und der Mann sagt, das ist ihre Sorge. Es wäre schon interessant, so eine Firma zu finden. ja? Der sagt, wir machen uns Sorgen für sie. Und der Mann war, war schon schlau. Er sagt, das ist ihre Sorge, <lacht> wie sie das Geld kriegen. Aber auf jeden Fall, die Menschen versuchen, verschiedene Methoden irgendwie zu finden, um die Sorgen zu besiegen. Paulus gibt uns hier, Gottes Wort gibt uns hier eine Methode. Und das ist die Methode, die wirkt. Das Gebet. Das Gebet. Vers 6. Zweiter Teil, er sagt, macht uns um nichts Sorgen, sondern, was sollen wir dagegen tun, sondern, es gibt etwas, was wir nicht tun sollen, aber es gibt auch etwas, was wir tun können, sondern in allem, in allem was, in allen Problemen, die wir haben, in allen Anliegen, die wir haben, in allem sollen wir durch Gebet und Flehen mit Danksagung. Es ist Gebet, es ist Flehen, es ist aber auch Danksagung, Halleluja. Im Allen mit Gebet und Flehen und Danksagung, wir sollen eure Anliegen vor Gott kund werden. Das ist Gebet. Eure Anliegen, die, die sind noch da, aber eure Anliegen bringt ihr vor Gott. Die tut Gott kund werden. Das ist das Gebet. und Vielleicht jemand denkt, ja, ist das alles? Ist das das, was hilft gegen die Sorgen? Aber wir müssen heute Morgen erneut verstehen, was Gebet bedeutet, was das Gebet ist. Gebet ist nicht nur, Gott zu informieren. Im Gebet, manchmal wir haben vielleicht den Eindruck, ja, jetzt kommen wir und wir beten und damit meinen wir, wir sagen Gott jetzt alles. Geschwister, Gott weiß schon, was wir brauchen und was wir haben. Er kennt uns, er kennt unsere Nöte, er kennt unsere Sorgen. Gebet bedeutet nicht, dass wir Gott informieren. Gebet bedeutet nicht eine psychologische Hilfe. Jetzt reden wir einfach mit Gott. Ein Gott, der irgendwo ist in diesem Universum. Nein, Gebet bedeutet auch nicht irgendwelche leeren Worte, die wir sagen. Gebet bedeutet Vertrauen. Gebet bedeutet Vertrauen und Gebet zeigt unsere Abhängigkeit. So, wenn wir beten, wenn wir zusammenkommen, wenn wir beten, auch gerade in dieser Krise vom Coronavirus und egal, was kommen wird über diese Welt, wir informieren Gott nicht, was gerade geschieht. Er weiß es, er weiß besser, als wir es wissen. Aber was wir machen im Gebet, wir sagen ihm, wir zeigen ihm Gebet unsere Abhängigkeit, unser Vertrauen auf ihn und was wir machen im Gebet, wir nehmen alles, unsere Sorgen, unsere Nöte, das, was uns bedrückt, wir nehmen, wir nehmen alles und wir legen alles in seine Hände. Wir nehmen alles, was wir haben und wir legen alles in die Hände Gottes. Paulus sagt hier, in allen bringt eure Anliegen vor Gott. Das bedeutet, die Probleme sind vielleicht noch da, aber im Gebet, geschieht etwas Wunderbares. Im Gebet geschieht eine Art Tausch. Wir kommen vor Gott im Gebet und wir informieren Gott nicht über das, was in unserem Leben gerade los ist, sondern wir bringen unsere Nöte, unsere Probleme und wir geben, wir legen alles in seine Hände, wir geben alles Gott hin. Und es geschieht dieser Tausch im Gebet. Und ich möchte lesen, was Petrus sagt. Er, er redet etwas Ähnliches in 1. Petrus, in Kapitel 5, in Vers 7. Petrus sagt hier in, in 1. Petrus, Kapitel 5, in Vers 7, indem ihr alle eure Sorge, merkt ihr nochmal hier diese Betonung, alle, nicht nur einige davon. Wir sollen nichts für uns behalten. Amen. Alle eure Sorgen, was machen wir mit den Sorgen? Alle eure Sorge auf ihn werft. Die Art und Weise, wie Petrus hier schreibt, ist sehr stark. Wir sollen unsere Sorgen nehmen und alles auf ihn werfen. Warum sollen wir das tun und was geschieht, wenn wir das tun, wenn wir unser Teil tun? Es geschieht und es kommt in Erfüllung dieser Verheißung, denn er ist besorgt für euch. Wir könnten jetzt schon Schluss machen und nach Hause gehen. Mit diesem Satz. Er ist besorgt für euch. Amen. Er mag sich sorgen. Es ist nicht eine Firma, die wir zahlen müssen. Es ist unser Vater im Himmel. Und die Bibel verspricht uns, wenn wir unsere Sorgen nehmen und wir werfen alles auf ihn. Und wie machen wir das? Genau im Gebet. Im Gebet, in dem wir Gott nicht informieren, sondern wir zeigen unsere Abhängigkeit, unser Vertrauen. Wir zeigen unsere Abhängigkeit im Gebet mit unseren Worten. Wir nehmen all unsere Sorgen und wir werfen alles auf ihm. Und das, was geschieht, ist diese Verheißung. Er sorgt für euch. Was für eine Verheißung. Was für ein Wort. Zu wissen, Gott sorgt für mich. Gott sorgt für dich. Das Gegenmittel gegen die Sorgen ist das Gebet. Weil im Gebet bringen wir all unsere Sorgen, all was auf unserem Herzen ist, die ganzen Anliegen, die wir haben. Und wir legen alles in seine Hände. Petrus sagt, wir, wir werfen alles auf ihm. Wisst ihr, warum wir alles auf ihn werfen? Nummer eins, weil die Sorgen sind schädlich für uns. Die brauchen wir nicht. Wir werfen alles auf ihn. Aber wir werfen alles auf ihn wegen ein zweiten Grund. Er kann das tragen. Er ist stärker. Wir können unsere Sorgen nicht tragen. Und manchmal, die werden größer und größer. Und umso mehr, hier hier ist ein Trick mit den Sorgen, umso mehr du über die Sorgen redest, die werden größer. Umso mehr über du deine Probleme redest und du konzentrierst dich immer auf deine Probleme, die werden in deinen Augen noch größer und noch größer und noch größer. Umso mehr Israel über Goliath geredet hat, Goliath ist stärker geworden in ihren Augen. Vielleicht am ersten Tag haben sie gedacht, ja, der ist groß, der ist stark, aber die Tage sind vorbeigegangen, die haben immer, die haben, Israel hat Goliath Werbung gemacht. Habt ihr gesehen, wie groß er ist? Habt ihr gesehen, wie stark er ist? Und kein Wunder, dass keiner gegen Goliath kämpfen wollte, nachdem Israel ihm Werbung gemacht hat. Wir sind nicht berufen, die Probleme Werbung zu machen. Wir sind berufen, Gott groß zu machen über unsere Probleme. Es gab einen Pastor, er hat auch Sorgen gehabt und Probleme gehabt und er konnte nicht schlafen und er dachte über die Gemeinde, er dachte über Sachen, Situationen, er konnte nicht schlafen, aber dann kam er zu Psalm 121 und dann hat er Vers 4 gelesen und dann konnte er ruhig ins Bett gehen, weil Er hat eine Sache verstanden. Psalm 121, Vers 4. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Und er hat verstanden, ich kann ruhig schlafen, weil Gott schläft nicht. Umso länger, umso mehr ich wach bleibe und ich denke über meine Probleme, das wird sich nicht so lösen. Aber ich kann ruhig schlafen, weil ich weiß... Der Hüter Israels und der Hüter der Gemeinde heute Morgen, er schläft nicht. Er schläft nicht, sondern er wacht über seine Gemeinde. Er wacht über seine Kinder. Halleluja. So, Das ist das Gegenmittel, das ist die Lösung im Gebet. Ich lege alles in die Hände Gottes und ich weiß, er wirkt für mich. Er wirkt und er sorgt für mich und er trägt mich durch diese Zeit. Und kann ich euch etwas sagen zum Schluss, zu diesem Punkt. Wenn wir unsere Probleme in die Hände Gottes legen, wir sollen die Probleme auch dort lassen, in die Hände Gottes. Mark kommst du kurz nach vorne? Nehmen wir an, das sind unsere Probleme. Schön wäre es. Aber wisst ihr, was wir oft machen als Christen? Wir beten und wir legen die Probleme in die Hände Gottes. Es geht ein Tag vorbei, es geht, sie gehen zwei Tage vorbei und wir sehen keine Lösung. Wir nehmen die Probleme wieder weg. Wir fangen an, wieder uns um Sorgen zu machen, uns zu beschäftigen mit den Problemen. Und kein Wunder, es passiert nichts. Und irgendwann, wir, wir kommen wieder in den Punkt, wir legen wieder die Probleme in die Hände Gottes, aber wir merken, es gehen zwei, drei Tage vorbei, es geschieht nichts, wir nehmen wieder die Probleme weg. Dankeschön. Was ich sagen möchte ist, wenn wir die Probleme in die Hände Gottes legen, lassen wir die Probleme dort. Lassen wir die Sorgen dort. Und wir wissen, auch wenn wir nichts merken, mit diesen Augen, Gott ist am Wirken. Und ich möchte zum Schluss kommen mit, mit der dritten Gedanke von dieser Text ganz kurz. Schau mal das Ergebnis oder schau mal die Verheißung. So, wenn wir das tun, wenn wir aufhören, uns Sorgen zu machen und wenn wir alles im Gebet in die Hände Gottes legen, alles, was uns bedrückt und unsere Nöte, unsere Anliegen, unsere Sorgen, die eigentlich für uns negativ sind, die sind schädlich, die sollen wir nicht haben, nicht ernähren, nicht weiterhin behalten in unserem Leben. Wenn wir all diese Sorgen nehmen und wenn wir alles hinlegen in die Hände Gottes, indem wir wissen, er sorgt für uns, es geschieht etwas, es passiert etwas, Die Sorgen werden mit Friede ersetzt. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht schön? Gott sagt, gib mir deine Sorgen, ich gebe dir zurück meinen Frieden. Wir geben ihm unsere Sorgen und wir legen alles in seine Hände. Und schau mal, was passiert, Vers 7. Und, das ist das Ergebnis, das ist die Reihenfolge. Wir machen uns keine Sorgen, wir legen alles in seine Hände im Gebet. Und, was passiert danach? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich glaube, wenn wir etwas brauchen in dieser Zeit, wir brauchen den Friede Gottes in unseren Herzen. Als Gemeinde, mitten in dieser ganzen Panik und Angst und Krise, die wirklich da ist, die wollen wir nicht kleinreden, die ist da. Und so wie die, so wie die Experten und ich meine, das ist nicht ironisch, so wie die Experten reden, die Auswirkungen werden, werden groß sein in der Wirtschaft und so weiter. Aber mitten in diesen Sachen, die da sind und da geschehen, Geschwister, wir dürfen und wir sollen den Friede Gottes haben. Merkt, es ist der Friede Gottes, das heißt, es kommt von ihm, es kommt von, von außen, es kommt von ihm, das kommt nicht von Menschen, das kommt von Gott. Es ist ist ein Friede, es ist übernatürlich. Dieser Friede Gottes ist nicht positives Denken, dieser Friede Gottes ist nicht, ja, versucht dir auf positive Gedanken zu kommen. Nein, es ist etwas Übernatürliches, was von Gott kommt. Es, Es übersteigt unseren Verstand. Dieser Friede Gottes kann logisch nicht erklärt werden, weil es gibt Menschen, die sind mitten im Sturm und die haben Friede Gottes, die Friede, die Friede Gottes. Es gibt Menschen, die sind mitten in den Problemen. Es gibt Menschen, die sind da, wo Angst herrscht und Panik herrscht, aber die haben dieser Friede Gottes und keiner kann logisch erklären, wie das geschieht. Es ist übernatürlich. Es kommt von Gott. Oh, und ich bete, dass unsere Gemeinde erfüllt ist mit der Friede Gottes. Ich bete heute Morgen für diejenigen, die da sind, für diejenigen, die im Livestream zuschauen, ich bete, dass die Gemeinde Gottes in Deutschland, überall in Deutschland, auf der Welt, erfüllt ist im Herzen mit dieser Friede Gottes. Ganz wichtig. Weil dieser Friede Gottes ist auch vorteilhaft, notwendig. Warum? Dieser Friede Gottes, sagt Paulus hier zum Schluss in Vers 7, bewahrt unsere Herzen und unsere Gedanken in Christus Jesus. Damit wir, damit wir nicht negative Gedanken haben, damit wir nicht in Depressionen geraten, damit wir nicht in irgendwelche Sachen geraten, die nicht für uns sind. Dieser Friede Gottes ist so wichtig, weil dieser Friede Gottes bewahrt. Und das griechische Wort hier beschreibt ein Soldat, der ein Gefangener bewahrt. Beschreibt ein Soldat mit einer Autorität, der auf jemanden auf, aufpasst, der ein Gefangene bewahrt. Und genauso, und Paulus war in, in, die, in diese ähnliche Situation. Er wurde damals in Philippi bewahrt im Gefängnis von römischen Soldaten. Und als er das schreibt, er, er, er weiß, dieser Friede Gottes kann unsere Herzen und Gedanken bewahren. Ständig jeden Tag sind wir attackiert mit negativen Gedanken mit negativen Nachrichten. Aber es gibt etwas, es gibt etwas, was unsere Herzen und Gedanken bewahren können in Jesus Christus. Das ist der Friede Gottes. Möge dieser Friede Gottes wie ein Schutz sein über die ganze Gemeinde. Möchte dieser, möge dieser Friede Gottes wie ein Schutz sein über deinen Verstand, über deine Gedanken, über dein Herz. Und egal, was für Nachrichten kommen und egal, was... Was für Sachen noch kommen über diese Welt, dass wir diese Ruhe bewahren. Aber es ist nicht eine menschliche Ruhe, das ist eben dieser Friede Gottes. Und ich glaube, Gott ruft uns in dieser Zeit eben, dass wir das zeigen, dass wir diese Friede Gottes haben in unseren Herzen, Dieser übernatürliche Friede Gottes. Kennt ihr die Geschichte in Apostelgeschichte Kapitel 12? Petrus ist im Gefängnis, Herodes will ihn töten. Er ist gebunden an Soldaten. Es waren Soldaten vor die Türe, es waren Soldaten innen drin. Petrus ist, ist gebunden an Soldaten, er kann nicht raus. Menschlich gesehen, er kann nicht raus. Es gibt keine Lösung für Petrus, menschlich gesehen. Alle Türen waren zu, aber die Gemeinde wusste, es gibt noch eine Türe. Die Tür des Gebets zu Gott. Die ist für die Gemeinde nie zu. Die Gemeinde fängt an zu beten für Petrus und die fangen an zu beten und die fangen an zu beten und als sie beten, hier hier müssen wir aufpassen, Geschwister, unser Gebet hat Auswirkungen in der geistlichen Welt. Deswegen in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir beten als Gemeinde, auch wenn wir uns nicht mehr hier treffen dürfen, treffen können, lasst uns zu Hause beten, lasst uns zu Hause uns treffen zusammen, mehrere Leute, mehrere Familien, um uns uns zu beten. Als sie beten, der Himmel bewegt sich. Als die Gemeinde betet, Gott sendet ein Engel in dieses in diese Gefängnis, wo Petrus war. Aber hier ist die Sache, was, was, mich, was für mich sehr interessant war. Und, und das habe ich bewundert und das, habe ich wirklich, ähm, das war für mich sehr interessant. Es ist, es ist die letzte Nacht, bevor Herodes Petrus töten möchte. Also am nächsten Tag, Herodes hat geplant, Petrus zu töten. Und die Bibel sagt uns: Petrus schläft. Petrus schläft zwischen den Soldaten. Erstmal, es war nicht gemütlich. Erstmal bestimmt, es hat gestunken. Ich meine, die Soldaten, die waren jetzt nicht so mit Deo, Desinfektionsmittel, das ganze Programm. Es waren römische Soldaten, ungewaschen. Die haben geschnarcht. Es hat gestunken. Das war ungemütlich. Die Ketten waren da. Aber außerdem, hier ist, hier ist der, der Ding aller Dinge. Er wusste, nächster Tag will er getötet werden. Er wusste, Herodes möchte ihn, möchte ihn töten. Wie ist das, wenn du nächsten Tag weißt, du hast ein Bewerbungsgespräch? Oder nächsten Tag musst du irgendwo, keine Ahnung, zum Arzt oder du hast eine Prüfung. Du kannst, kannst du gut schlafen? Petrus schläft zwischen den Soldaten, er schläft so tief, der Engel muss ihm aufwecken, muss ihm ein bisschen schlagen. Er schläft, wisst ihr warum er schläft? Ich habe nur eine Erklärung. Er hatte Friede Gottes. Und übrigens, er wusste, er wird nicht sterben. Warum wusste er das? Johannes 21, Jesus sagt zu Petrus, wenn du alt werden wirst, andere werden dich tragen um sich um dich zu kümmern. Und Petrus war noch nicht alt. So Petrus hat gewusst, Jesu Wort muss in Erfüllung gehen. Ich werde noch nicht sterben. Weil Jesus hat mir vorhergesagt, Geweih sagt, ich werde eines Tages alt werden und dann werden sich alle andere um mich kümmern und um mich tragen. Und Petrus war noch in Apostelgeschichten nicht so alt. Und Petrus, er stützt sich auf Jesu Verheißung. Und er hat dieser Friede Gottes. Er weiß, egal was Herodes geplant hat, sein Leben ist in die Hände Gottes. Amen. So Geschwister, wir wissen nicht, was genau noch auf, auf dieser Welt kommen wird. Wahrscheinlich. Es wird noch schlimmer kommen. Aber eins möchte ich sagen heute Morgen zu der ganzen Gemeinde und allen, die uns diese Botschaft anschauen. Was machen wir? Was ist unsere Reaktion? Wir sollen Ruhe, wir sollen Vertrauen, wir sollen Frieden zeigen. Und heute Morgen, Gott möchte etwas tun in unserer Miete, Gott möchte etwas tun in unserem Leben. Er möchte unsere Sorgen wegnehmen und er möchte unsere Sorgen ersetzen mit seinem Frieden. So, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen. Und bevor wir ein Schlusslied singen, bevor wir ein Lied singen, um Gott anzubeten, lasst uns gemeinsam jetzt beten füreinander. Lasst uns gemeinsam jetzt beten und um genau das tun, was wir gehört haben. Wir haben diese Botschaft gehört durch Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist. Wir sollen uns um nichts Sorgen machen. Ich weiß, eigentlich diese Worte, die hören sich so komisch an in unserer Zeit. Wirklich, diese Worte, diese Worte Gottes, diese Worte die Bibel, die hören sich heutzutage in unserer Gesellschaft, in unserem Zusammenhang, die hören sich so komisch an. Macht euch um nichts Sorgen. Aber es ist nicht mein Wort. Es ist nicht mein Gedanke, es ist nicht meine Erfindung. Es ist Gottes Wort. Und Gott hat schon damals gewusst, was heute in 2020 über die Welt kommen wird. Glaubt ihr das? Schon damals, als Paulus geschrieben hat, so die Gemeinde in Philippi macht euch um nichts Sorgen. Gott hat schon gewusst, was in 2020 kommen wird über die Erde, über seine Gemeinde. Und dieses Wort ist aktuell und real und wahr für jeden einzelne von uns. Macht ihr keine Sorgen um nichts. Das bedeutet nicht gleichgültig zu sein, nicht gleichgültig zu bleiben. Das bedeutet nicht vorsichtig zu sein. Im Gegenteil, es wurde erwähnt, wir passen auf, wir nehmen die Maßnahmen, die wir nehmen müssen und können, aber auf die andere Seite, wir machen uns keine Sorgen, keine Panik, keine Angst, weil wir bringen alles in die Hände Gottes. Und heute Morgen, egal wer du bist und wo du bist, Gott möchte deine Sorgen wegnehmen und sie ersetzen mit der Friede Gottes. Dieser Friede, dieser übernatürliche Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, den wir nicht erklären können, aber die dürfen wir erleben. Die dürfen wir in dieser Zeit erleben. Ja, es ist eine Zeit der Krise, aber in Zeiten der Krise dürfen wir Gottes Kraft erleben. Dürfen wir Gottes Verheißungen wahrnehmen. Und lasst uns das tun, lasst uns diese... Umtausch. Wer, wer, wer ist bereit? Wer möchte gerne diesen Umtausch machen heute Morgen? Ich gebe Gott meine Sorgen. Vielleicht du bist hier, vielleicht du schaust in Livestream, du machst dir gerade Sorgen über deine Familie, über deine Kinder. Du machst dir vielleicht Sorgen über deinen Arbeitsplatz. Du machst dir vielleicht Sorgen um mehrere Dinge. Gedanken, negative Gedanken, die gegen dein Herz kommen, negative Nachrichten. Du schaust nach links, nach rechts. Du schaust ständig in die Nachrichten, Nachrichten, du empfängst Sachen durch WhatsApp, die dich entmutigen. Und vielleicht gerade heute Morgen, dein Herz ist erfüllt mit Sorgen. Und Jesus sagt, diese Sorgen sind täuschend, die sind unnützlich, die sind gefährlich, die sind weltlich, weil wir haben einen Vater im Himmel, der sorgt für uns. So, heute Morgen als Gemeinde, wir wollen diese, diese Sache tun. Wir wollen unsere Sorgen nehmen und auf ihm werfen, in seine Hände legen. Und wir wissen, er sorgt für uns. Und wir wissen, er wirkt für uns. Und wir wissen, auch in dieser Zeit, er wird die Gemeinde tragen. Ich freue mich schon für die kommende Zeiten, wenn wir zurück wieder hier kommen werden dürfen. Und die Gemeinde wird wieder erfüllt sein. Und ich hoffe, mit Leuten, die ein brennendes Herz haben für Jesus, Und für die Versammlung. Diese Zeit wird vorbeigehen. Es werden vielleicht andere Zeiten kommen. Aber die Bibel spricht in der Offenbarung. Gottes Gericht wird über diese Welt kommen. Aber wir dürfen auf Gottes Schutz vertrauen. Wir dürfen wissen, unser Schicksal, unser Ende ist nicht Gottes Gericht, sondern Gottes Errettung. Egal was du hast auf dein Herz heute Morgen, lasst uns jetzt im Gebet vor Gott kommen. Nimm deine Sorgen und leg sie in die Hände Gottes. Er sorgt für dich, er ist dein Vater. Und möge in diesem Gebet, irgendwann während dieses Gebetes das Geschehen, dass der Friede Gottes unser Herzen erfüllt. Wenn du hier bist und du hast dieser Friede nicht, wenn du hier bist und dein Herz ist nicht erfüllt mit dieser Friede, ich möchte und ich bete während dieses Gebetes, dass dieser übernatürliche Friede Gottes dein Herz erfüllt, dass du von hier, von dieser Gottesdienst weggehst mit der Friede Gottes in dein Herz. Vater, wir kommen vor dir, Herr. Wir stehen vor dir heute Morgen, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du unser Vater bist. Du bist unser Vater im Himmel. Du bist derjenige, der für uns sorgt, Herr. Du bist derjenige, der, der uns trägt, Herr Jesus. Wir beten dich an, Herr. Wir erheben dein Name hoch über allen Namen, Herr. Wir geben dir die Ehre heute Morgen, Herr. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese Verheißungen. Wir danken dir für diese Zuversicht, die du uns gibst, Herr Jesus. Herr, wir danken dir, dass du uns rufst in dieser Zeit, uns keine Sorgen zu machen, Herr. Uns keine Sorgen zu machen für diese irdischen Dinge, für diese irdischen Sachen, weil du sorgst für uns, weil du trägst uns, weil du bist mit uns, weil du hilfst uns auch in dieser Zeit, auch in dieser Situationen, Vater. Herr, wir legen die Sorgen in deine Hände, Vater, für uns, für die Gemeinde, für unsere Familien, für die Kinder, die Sorgen, die Sachen, die uns kümmern, Herr. die Sachen, die unser Herz angreifen, unsere Angst, Vielleicht die Panik, die da ist bei manchen. Heute Morgen wollen wir alles in deine Hände legen, Herr. Heute Morgen wollen wir alles auf dich werfen, weil du sorgst für uns, weil du trägst diese Dinge, Herr. Halleluja, Herr. Wir geben dir die Ehre, Herr. Wir danken dir heute Morgen für deine Verheißungen, deine wunderbaren Verheißungen, Herr. Wir danken dir, Vater, dass du mit uns bist, Herr. Jeden Moment und jeden Tag in unserem Leben, Vater. Herr, wir danken dir, Herr, dass du uns trägst, Jesus. Halleluja, Vater. Und ich bete, Herr, lass dein Friede, Herr, in jedem Herz. Lass dein Friede, Vater, über jede einzelne von uns, her, Lass deine Gegenwart in unseren Herzen. Lass deine Gegenwart weiterhin mit jeder einzelne von uns sein, Vater als wir von hier weggehen, Herr. Lass, dass unsere Herzen erfüllt sind, Herr, mit Zuversicht, mit Vertrauen, mit Glauben, mit Friede, Herr. Ich bete für jeden Bruder und Schwester. Ich bete für jeden, Herr, der dieser Gottesdienst erlebt hat, entweder hier oder durch Livestream, Herr. Ich bete, dass dein Friede in jeder Herz hineinkommt, Herr. Und dass wir in dieser Zeit der Krise zeigen, Herr, zeigen können und bezeugen können, dass dein Friede ist über jeder Einzelne von uns, Vater. Wir beten dich an, Herr. Wir loben und wir preisen dich und wir heben deinen Name, her. Halleluja, Vater. Halleluja. Ich möchte zum Schluss diesen Segen aussprechen für die ganze Gemeinde und dann werden wir noch ein Lied singen. So wie Nenad gesagt hat, wir können noch nicht konkret sagen, was für Mittwoch ist, was für Sonntag ist. Auf jeden Fall, falls wir uns nicht so hier treffen können mit mehreren Menschen, wir werden in Livestream diese Gottesdienste erleben. Ich möchte euch auch ermutigen, dass wir als Gemeinde in Verbindung bleiben. Ich habe auch gestern in der Jugend gesagt, die Urgemeinde hat sich nicht öfters getroffen, alle zusammen. Die waren sehr viele, aber die Bibel sagt uns, sie haben sich jeden Tag getroffen in die Häuser. Lasst uns die Gemeinschaft pflegen. Hier sind ganz wichtig die die Hauskreise, diese äh, Gruppentreffen, zu Hause bei jemandem zu beten, Gemeinschaft zu haben, sich gegenseitig zu ermutigen, ermutigen. Und bevor wir zum Schluss kommen, bevor wir singen, ich möchte das aussprechen im Glauben über die ganze Gemeinde, über jede einzelne von uns, über diejenigen, die nicht da sind. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Und möchte dieser Segen weiterhin über jeder Einzelne von uns sein. Amen.